0: Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord. I dagens epistertext på den 20:e söndagen efter Trifaldighet så skriver Hebrevreds författare i det trettonde kapitlet och från den första versen. Bröder, bli kvar i broders kärleken. Glöm inte att visa gästfrihet, genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på de som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på de som misshandlas som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet. Ska hålla sig ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Hur otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Amen. Här helgas i sanningen ditt ord är sanning. Amen. Dagens text är det sista kapitlet i Hebreerbrevet som skrevs till en skara judekristna i Juden, troligen i Jerusalem, åren efter Kristi himmelsfärd men före Templets förstörelse och 70. Precis som i stort sett alla brev i Nya testamentet så avslutas brevet med några maningar till församlingen och personliga hälsningar. Det ser ni ut när ni läser igenom breven i Nya testamentet. De avslutas på ungefär samma sätt. För de före detta judar som nu var judekristna, som plågades av förföljelse sig och hon ifrån judarna och frestades att gå tillbaka till judendomen, så hade författaren uppmanat om att förbli i den första kärleken. Som man skriver i det tionde kapitlet. Den 32: versen där säger han kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande somliga utsattes för offentligt åtlöj och blev hånad och plågade. Andra stod sida vid sida med de som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er glädje i. Att bli berövad era ägodelar eftersom ni visste att ni ägde något bättre. Något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Han hade då, om vi ska summera Hebrevrevet. Han hade i kapitlen Hebrevrevet. I påminnt om överlägsenheten i den kristna tron jämfört med de gamla testamentliga förebilderna och den gamla testamentliga lagen. Dessa förebilder som judarna när han skriver fortfarande levde kvar i med tempeltjänst, offer, sabbat och ett levitiskt prästadumme. Kristus är har han förklarat i kapitlen i Hebreerbrevet han är uppfyllelsen till alla förebilderna, uppfyllelsen, fullkomnandet av det levitiska prästadummet, tempeltjänsten och alla ceremonier. Sabbaten hade sin funktion i det gamla förbundet, men tron på Kristus är den sanna vilan, förklarar han i det fjärde kapitlet i Hebrevbrevet. För att förbli och härda ut till slutet så behövde de förbli i församlingens gemenskap. Dessa anfäktade judekristna. De behövde förbli vid församlingens gudstjänster som han hade förklarat i samma tionde kapitel fast den 25e versen där han säger låt oss inte Överge våra egna sammankomster som en del har för vana utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Församlingsgemenskapen är viktig för att härda ut och det temat återkommer han till i dagens text när han skriver den första versen bröder bli kvar i Broders kärleken. Det är en bra översättning. Ordet på grekiska för kärlek är här inte eros eller agape utan det är vad då ger Philadelphia är det till och med. Philadelphia. Och den består precis som Georg nämner av. Philos som betyder kärlek och Adelphos som betyder broder. Alltså helt enkelt broderkärlek eller bröderkärlek. Och det är någonting som bara vi kristna har. I den andliga meningen. Det är alltså inte en broder eller syster som vi känner- och har biologiska band till. Det är den kärlek som strömmar ut ur insikten om att Gud har blivit vår fader genom Jesus Kristus. För av naturen så har vi inte Gud till vår far. Vad står det? Av naturen var ni vredens barn står det. FCB2. Vi var på grund av vår synd, den ondes barn, men Kristus har offrat sig för våra synder och på korset betalat vår skuld. Genom dopet har vi förenats med Kristi död och uppståndelse och genom tron blir vi Guds barn och Gud blir vår far. Vi kan läsa tillsammans med en minnesvers som vi brukar upprepa. Vad står det? Kolosser, Galaterbrevet 3, och 26. Ska vi se det tillsammans, högt. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Av detta följer det fantastiska. Alla vi som föds på nytt genom dopet och tron har en fader. Vi är hans barn och därför är alla andra barn förutom mig själv som tror på samma Gud och fader. Vad är de för någonting? De är ju mina systrar och bröder. Vi är systrar och bröder med varandra. När de yttre hoten mot vår gemenskap tär på oss så vänder vi oss till Gud och varandra. Vad säger han? Bröder bli kvar i brödergemenskapen. Eller broderskärleken. Bröder, bli kvar i bröders kärleken. De fanns i den. De hade redan visat prov på brödars kärlek som vi läste tidigare i det tionde kapitlet. Och nu uppmanas de att stanna kvar i den. För, hur är det? Kärlek kan kalla. Och därför behöver vi leva i den- Öva den. Kristens kärlek är nämligen inget naturligt. Det är ingenting som vi har av oss själva, av naturen. Det är någonting som Gud skapade i oss genom Guds egen kärlek i Kristus Jesus. För dessa som vi ombeds älska. Men nu tänker jag på vanlig kärlek. Vi älskar de som står oss nära. Vi älskar de som bekräftar oss. Men kristen kärlek, dessa som vi ombeds älska, de är inte alltid rent mänskligt så älskvärda kanske. Mm. De flesta är ju det Våra bröder och systrar i tron De kan precis som vi själva Vara lite besvärliga Ibland och lite taggiga De och vi själva Säger och gör saker som Som inte alltid gör det så lätt Att älska dem Helhjärtat Men Precis som Gud Inte älskat oss För att vi var så särskilt Älskvärda för att vi förtjänade det utan trots att vi inte förtjänade det så ska vi älska våra bröder och systrar. Som aposteln förklarar i Efesibels femte kapitel och den första versen. Bli Guds efterföljare. Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utelämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer till Gud. Är det självklart? Är det lätt? Hade det varit självklart. Och hade det varit lätt. Så hade brevdels författare inte behövt skriva. Bröder. Bli kvar. I broders kärleken. Men. Broderskärleken är faktiskt på att man är, kännetecknet på att man är en kristen. Som Jesus säger, vad säger Jesus i Johannes evangeliets trettonde kapitel? Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Kärlek det är inte bara en, en tanke i huvudet. Den är praktisk. Och därför visar Hebrevets författare exempel på hur den ska utövas. Vers 2. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har somliga fått ängla till gäster utan att veta om det. Här tycker jag att de flesta svenska översättningar, till och med svenska folkbibeln, är lite svag. Om brorsans familj kommer på besök så kan ju han klicka ur sig: Värst var ni var gästfria! Men det är inte sån enkel gästfrihet det handlar om här. I grekiska står här: Istället för gästfrihet så står det: Filodenia. Filosenia, som ordagant betyder kärlek till främlingar. Filosenia, nu har vi, vi har lärt oss lite grekiska idag. Vad sa vi? Att filos det betyder kärlek. Och zenos betyder Främling. Främling. Och de flesta engelska översättningar skriver ut kärlek till främlingar eller To entertain strangers. Det handlar alltså inte främst om kärlek till någon som vi redan känner och redan älskar utan om kärlek till personer vi inte känner. Att människor öppnade sina hem det var väldigt viktigt för resande på Bibelns tid. Det fanns, det fanns ju gästgiverier. Härbergen inrymda i privata hem. Men inga hotell. Hur skulle man kunna veta om det inte var fullt när man kom? Hur skulle man kunna veta att de inte tog ett överpris? På den tiden var ju lönen oftast inte mer än en denar. Så man hade inte så mycket pengar. På grund av förföljelsen från judar och romare så hade många kristna fått lämna sina hem. Vet ni? Och var behov av tak över huvudet, skydd och mat. och det, Då var det naturligt att söka sig till andra städer där det redan fanns kristna församlingar. Var det ett problem när en kristen främmande familj stod utanför dörren? Ja, ibland, ibland verkar det som det, eftersom Petrus är tvungen att skriva 1 Petrus 4:9: Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tydligen var det några som klagade, medan andra skötte sitt ansvar. Aposteln Johannes berömmer särskilt Gaius i sitt tredje brev, den femte versen, när han hälsar honom, han skickar ut hälsningar i sitt tredje brev på slutet där, så gör han en personlig hälsning till Gaius. Där säger han så här, älskade broder, du visar dig trofast i allt vad du gör för bröderna, och också för de som är främlingar. Inför församlingen har de vittnat om din kärlek. Och du gör väl när du på ett sätt som är gudvärdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Det är ju för namnets skull de har gått ut. Och de har inte tagit emot något av hedningarna. Därför är det vår plikt att sörja för sådana så att vi kan arbeta tillsammans för Sanningen. Men, kärlekens apostel nämner ett enda undantag till den kristna plikten att visa gästfrihet. Och vad är det Marielle? Vad är det enda undantaget till att visa gästfrihet? Det är när det handlar om falska lärare. Kristna som, falska lärare, alltså kristna som blandar lögn och sanning. Som blandar ihop det. Han säger i sitt andra brev, samma apostel Johannes, säger han så här. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lärare och har både, har både fadern och sonen, om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. När det gäller gästfriheten till våra bröder i tron så anger författaren idag ett särskilt skäl förutom den kristna bröda Kärle kärleken och vad var det Leif han anger ett särskilt skäl till gästfrihet utöver den kristna bröda Kärle kärleken när han skulle motivera gästfriheten just det vers 2 Glöm inte att visa gästfrihet. Till genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. De kände alla till berättelsen om Abraham. Den här berättelsen som vi läste idag i den gamla testamentenläsningen. Abraham som satt utanför sitt tält och tog emot tre besökare. Där alla tre visade sig vara änglar. Och i nästa kapitel. I samma bok. Så berättar Moses om. En annan person som fick besök av änglar. Och vilken var det? Jo det var Lot. Som fick Lot. Som var Abrahams brorson. Fick också besök av änglar. I sitt hem. Ja, vi har minst ytterligare två exempel på personer i Bibeln som tagit emot änglar som gäster. Till exempel Gideon och Simsons far Manoah. Domarboken 13. Har det här hänt under apostlarnas tid eller i vår tid? Ja, men som gäster. Ja. Under apostlarnas tid. Eller i vår tid. Vi vet helt enkelt inte. Det är Hebrevias författares poäng. Just därför. Därför att vi inte vet. Ska vi behandla. Medkristna främlingar som om de vore änglar. För de kan ju lika gärna vara det. För änglar kan nämligen anta olika skepnader. Vi vet inte. Vad vi vet är. Att på det sätt som vi bemöter en av dessa mina minsta bröder så bemöter vi Kristus själv. Som han själv säger i Matteus evangeliet 25 kapitel till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni Tog emot mig, jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig. Och här kommer vi till nästa del i dagens text. Tänk på dem som sitter i fängelse. Som om ni vore deras medfångar och på dem som misshandlas som om det gällde er egen kropp. Här ska vi inte glömma att Jesus talar om dessa mina minsta Bröder, dessa små. Det vill säga våra medkristna. Många hade satts i fängelse på grund av sin tro. Eftersom alla sanna Guds barn tillhör samma kropp. Så borde det ju smärta i oss. När en del i vår kropp plågas. Som om, de, det, som om det gällde oss själva. Vi borde känna kärlek. Som om det gällde våran egen familj. För det är våran familj. vår andliga familj. Och denna kärlek hade de kristna som förvattaren skriver till. De hade redan eh, bevisat den. Som han säger i det tionde kapitlet som vi hade citerat tidigare. Somliga utsattes för offentligt åtlöj och blev hånade och plågade. Andra stod vid sida vid sida med de som behandlades så. Så säger han, där Hebreber 10.34 Ni led tillsammans med fångarna. Så ser den kristna kärleken ut. Eftersom alla sanna Guds barn utgör en enda kropp så lider vi alltså när en del av kroppen drabbas. Och på apostlarnas tid så var det påtagligt med fängelse och tortyr. Idag i västvärlden så kanske inte vi här i Sverige i alla fall upplever exakt samma sak. Men vi bör känna samhörighet med andra som drabbas av förföljelse. För vi har ju läst om till exempel om hur kristna elever i skolan upplever mer mobbning än andra för sin tro. Vi har läst om hur kristna skolor stängs igen. Vi har läst om hur kristna barnmorskor förlorar jobbet på grund av sin tro. Vi har läst om hur kristna eller vi har själv hört hur kristna hånas och förtalas på Televisionen och i sociala medier, tidningar. Och att stå vid deras sida som drabbas av förtryck. Vad är det för någonting? Gjorde ett uttryck för bröders kärleken. Men bröders är inte bara att värna om den inre gemenskapen gentemot den yttre världen runt omkring. Det är också att odla de gåvor som Gud har gett oss. Som Gud har gett människan. Dagens text fortsätter. Vers 4. Äktenskapet. Ska hållas i ära av alla. Och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare Ska Gud döma. Och här känns det redan oerhört nära oss. För aldrig någonsin har ju äktenskapet och familjen utsatts för så mycket angrepp och angripit så hårt som just i våra dagar, eller hur? Ungefär 30% av de kristna äktenskapen i USA går sönder, slutar i skilsmässa. Och hur siffran ser ut i Sverige det vet vi inte. Men för ett par veckor sedan så fick vi läsa om hur Pingsrörelsens högste ledare Daniel Alm avgår på grund av sina otrohetsaffärer, sitt äktenskapsbrott. Och tyvärr har ju inte ens våran lilla kyrka sluppit undan moraliska problem, problem med spruckna äktenskap, problem med otrohet och så vidare. Familjen är en viktig del i den kristna församlingen och bröderna gemenskapen och därför lyfter dagens text fram äktenskapet som det viktiga fundamentet i församlingen med orden äktenskapet skall hållas i ära. Det betyder att vi ska hylla det det är Gud själv som har gett oss det när han skapade de två första människorna. Jag hatar skilsmässa, säger vem? Ja, genom profeten Malaki. Malaki 2:16. Och Jesus säger på samma sätt, Markus 10:9. Vad Gud har fogat samman? Ska människan inte skilja åt? De sinliga känslorna: de erotiska känslorna är väldigt starka hos alla människor. De flesta människor, i alla fall. Också bland väldigt unga människor. Och det är svårt. När man inte har funnit någon att leva resten av sitt liv med. Att hantera det här. Så vad ska man göra? Det finns inga genvägar. Dagens text förklarar. Den äkta sängen. Skall bevaras obefläckad. Till otuktiga och äktenskapsbrytare. Skall gå döma. Det betyder att den enda. Giltiga platsen för den inti, de intima känslorna, för samlednaden, det är i äktenskapet mellan man och kvinna. Det som i dagens text kallas den äkta sängen. Äktenskapet mellan man och kvinna. Ingen annanstans. En spricka mellan gifta män och kvinnor är en spricka i församlingen. gemenskapen vill hålla samman det här heliga förbundet, äktenskapet. Och allt detta hade fungerat i församlingarna. Vad är det som allt det här som vi har talat om idag? Det hade fungerat i församlingen i som Hebrevbrevs författare skriver till. Vad är det som håller på att kyla ner bröder i gemenskapen, kärleken? Så att vi inte tar oss an våra bröder och systrar som vi inte känner. Så att vi inte visar medkänsla med dem som lider. Eller låter äktenskapet devalveras till förmån för känslosvärmeri. Svaret är... Att en annan kärlek kan konkurrera ut den kärlek vi äger genom tron på Kristus Jesus. Av kärlek till den här världen har Demas övergett mig, skriver aposteln Paulus sorgset i ett av sina brev. Av kärlek till den här världen. Kommer till det. Också kristna kan bländas av känslor. Värderingar. Som karriärjakt och materialism. Som världen erbjuder världen. Det vill säga det ogudaktiga sammanhang. Som finns utanför den kristna församlingsgemenskapen. Det är världen. Aposteln varnar idag för en av de frästelser som världen erbjuder. En av de frästelser som världen erbjuder. Men han säger, vers 5 och vers 6. Lev inte för pengar. Utan nöjer er på vad ni har. Gud har ju själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta, vad kan en människa göra mig? Låter vi traktandet efter den här världens goda, vad det nu än är, skymma blick? för Guds omsorg man kan ju höra det ibland till och med från många människor man måste ju lyckas man måste ju göra karriär för att försäkra sig att man har allting som man behöver men vad är det egentligen vi behöver det vi fattade ger oss två citat från gamla testamentet för att ge oss perspektiv det första citatet som han ger oss. Det handlar om. Det är hämtat ifrån Andra Mosebok. Och handlar om. Att Gud hade lovat sin omsorg och sitt skydd. Till det folk som Moses förde ut ur Egypten. Men vad var som hände? De följde inte Moses till Egypten. In i det utlovade landet. Varför? Varför följde de inte med Moses in i det förlovade landet, Georg? Ja, men vad var det som gjorde att de var så tröga? Exakt, deras otro. De litade inte på att Gud skulle ge dem mat. De litade inte på att Gud skulle ge dem vatten. Och de lit litade inte på att Gud skulle skydda dem mot fienderna. De var så rädda för kanamierna. Och det är ett uttryck för det som Georg säger. Otro. De litade inte på Gud. Så. Då måste Moses. Försäkra. Vem då? Jo. Han som förde dem in i Egypten. Och vem var det Leif? Han som, för, förlåt, han som förde dem in i Kanan. Vad hette han? Som förde Isers folk in i Kanan. Ja, Josua. Då måste profeten Moses försäkra Josua och hans generation. De som till sist tågade in i det utlovade landet att det inte ligger i våra händer utan det ligger i Guds händer. Så han säger till honom, Gud har själv sagt, eller så vill jag säga, Gud har själv sagt, vadå för ting? Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Det räcker ju. För att gå in. Har han sagt att han aldrig ska lämna oss, aldrig överge oss. Då kommer han för att oss med mat, vatten och beskydd. Eller hur? Släpp blick på din egen förmåga i den här världen för Gud kommer inte att överge oss det är ingen framgångsteologi men det är, det är Guds omsorg salmisten som skrivit salm 118 som vi har sjungit delar av i, idag i saltarsångssalmen Salmisten som skrivit psalm 118, han berättar om, där i vers 10, om hur hedna folken omringar oss. Hur hedna folken ger oss hårda stötar, vers 13. Och han berättar om hur hårt som Herren tuktar. Men psalm 118 som vi sjung, märkte ni, den var ju glad. Det är en salm full av tacksamhet. För psalmisten vet. Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Och det får vi komma tillbaka till. När vi ser på våra svagheter i gemenskapen. Det hänger inte på oss. Herren är min hjälpare. När vi ser att han inte bara hjälper oss i det dagliga. Utan också redan hjälpt oss in i sitt rike. Precis som han hjälpte Josua in i det förlovade landet. In i Guds familj. In i sitt rike. In i bröder och gemenskapen. Genom Kristi offer på korset. Genom att han har överräckt sin frälsning till oss. Genom evangelium, i ord och sakrament. Det är så han har fört oss in i sitt rike. Dessa nådens medel som vi tar emot i tron. Genom att tro. Då får allting rätt perspektiv. Vi har allt vi behöver till vår eviga salighet. Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Jag ska inte vara rädd. Amen.